0: Numéro
1: 54. 54.
0: Depuis 2006, l'art et l'activisme de l'organisation Andy Sins Invalides esquissent des voies d'une beauté révolutionnaire. Ce groupe, né de la rencontre de Leroy Moore et de Patty Byrne, est à l'avant-garde de la Disability Justice, que nous avons choisi de traduire par Justice Andy. Cette approche militante et émancipatrice, portée par des Andy non blancs et queer, s'attaque non seulement au validisme, mais aussi à tous les systèmes d'oppression qui lui sont imbriqués. Racisme, capitalisme, hétérosexisme, etc. C'est la merveilleuse Patty Byrne, en présence des non moins fantastiques Kian Abadani et Leroy Moore, qui nous en dit plus sur Sims Invalid,
2: sur son propre parcours et la lutte contre le validisme. C'était dans la Bay Area en septembre 2014. Let's go
3: Invitant à une critique de la corporalité, révélant des corps poétiques et un activisme. 2006 place le handicap et la sexualité dans la
0: géographie culturelle de San Francisco comme jamais auparavant.
2: You, Toi, dans mon fauteuil roulant, I'm on my knees. je suis sur les genoux, the the entre tes jambes, je crois la question est reconnaîtra-t-elle cet homme noir she 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 C'est she la bombe. Réalisera-t-elle que je suis ce qu'elle cherche
0: Les et moi avons commencé Sins valide en 2006. 2006. 2006.
3: You know, are, you know,
0: en tant que Andy non blanc, nous oui, queer Andy, Andy you know, Leroy et moi fusion et and, avions tous les deux so, des films and, um, disponibles you know, à l'époque doing, et aujourd'hui encore.
3: Et nous parlions de faire un
0: événement pour les montrer.
3: On pensait que The ça n'aurait lieu qu'une seule fois un événement appelé Intersection du Handicap et
0: de la Sexualité, où les handis, les blancs seraient au centre. Parce qu'aux états unis souvent, as juste un truc, euh, par exemple, il y a un festival de films pour non-blancs, mais en fait, il y a genre, genre la soirée lesbienne noire. Ou alors, c'est un festival de films handis mais où les noms blancs ont juste une présence symbolique. Et ça, ça n'est pas acceptable comme approche. Nous voulions un endroit où nous ne serions pas des alibis, mais où nous serions au centre. Et nous avions aussi nos films et d'autres créations issues de la culture antérieure. Et l'événement a été complet, très rapide, dans un immense théâtre de plus de 300 personnes.
3: Et depuis 2006, ce que nous pensions n'être une performance unique s'est transformé en une organisation solide avec plusieurs activités. Nous avons un programme culturel
0: qui comprend des résidences d'artistes, ça inclut notre film, les gens qui sont intéressés peuvent aller regarder le site de notre collectif de distribution qui s'appelle New Day Films.
3: Nous avons un atelier
0: basé sur les spectacles que nous faisons deux fois ou quatre fois par an. Ça dépend de combien d'événements on programme.
3: Mais ce sont essentiellement des ateliers animés par des artistes handis. Ça
0: peut être des ateliers de vocalisation, de danse, de mouvement... Um, Ça peut être des ateliers d'écriture,
3: tout ce qui a une forme d'expression culturelle.
0: On en a eu un sur le dating, ça parlait de la façon dont on flirte en tant qu'handi. Et bien sûr, nos événements sont gratuits parce qu'on ne veut pas que le prix limite la participation aux arts dans la communauté.
3: Oh, I forgot. Most
0: obvious
3: thing. Our annual show. Ah oui,
0: j'ai oublié aussi. Le spectacle annuel est le truc um, le plus well, important it's not que annual nous anymore, faisons it's like every dans notre year. travail culturel. And we do very, um, enfin bon, ça n'est plus exactement annuel, c'est plutôt tous les deux ans. Um, really, nous faisons des spectacles um, très élaborés.
3: Ça constitue um, vraiment the un and, événement transformateur um, pour le public yeah, et pour I les like artistes. Euh, c'est
0: un peu considéré comme notre activité phare. c'est dur à décrire il faut vraiment en faire to
3: really
0: C'est un mix entre
3: euh, aller à l'église et
0: voir le cirque du soleil ou quelque chose comme ça.
3: ce en quoi nous nous engageons,
0: c'est véritablement Incarner la justice en dit, incarner l'amour, notre sexualité d'autant de manières possibles qu'il y a d'être humain. Je dis souvent que nous sommes beaux à 5 ans, nous sommes beaux à 25 ans, à 55, 55. à 85. Il y a différents types de beauté. You know, there's no Et il n'y a pas a trademark on de copyright, mm. ou de marque uh, déposée sur nos vies, ni sur la beauté. De même, la sexualité en tant que handi n'est pas la même que la sexualité en tant que valide. Parce que nos corps sont informés par différentes expériences sexuelles et par différents phénomènes historiques.
3: Les programmes génistes contre les personnes handi
0: étaient très actifs aux États-Unis et visiblement en Allemagne nazie également. Mais ce ne sont pas juste les problématiques historiques. Il y a aussi de la violence médicale. Et tout cela agit sur nos corps, sur nos sexualités. Et nous devons d'une certaine manière nous battre et nous décoloniser. Pas seulement des cadres intellectuels de la violence médicale et historique contre les personnes non dit, mais de l'expérience de ces violences dans nos vies. C'est pourquoi par exemple Essex Mfield et Marlon Riggs étaient si importants. Parce qu'il non, parlait vraiment ça. de ce processus non. de décolonisation non. en tant comme noir gay.
1: Anger
3: becomes pain, unspoken becomes rage, becomes violence, la colère
2: qu'on n'évacue pas devient, mouleur, qui mouette, devient de la rage. Qui devient de la
1: rage. La devient
0: la quel héritage y a-t-il dans le silence Combien de vies perdues Quel avenir y a-t-il dans notre silence Combien
2: d'histoires perdues et si séduisantes sont emprise Brisez-le. Notre silence. Déliez les langues. Témoignez. Sortons du silence, c'est... chérie. Ensemble, maintenant.
0: Et là, pour la première fois, je me suis dit « Exactement, oui, c'est ça. C'est ce que nous vivons en tant que blancs. blanc. » Et je pense que c'est ce que nous incarnons vraiment sur scène. Sex and disability are two words that you don't often hear together. You know, the first year, la première année, si tu as 10 artistes, euh, tout le monde invite 10 amis. Finalement, des ça fait du bien. bien. Alors, avoir 3000 personnes c'est maintenant,
3: euh,
0: c'est, c'est, super, pas... c'est... c'est super. Avant, à mesure que les gens arrivaient, on se rendait et compte qu'on en connaissait point, la plupart. À ce stade, pas, nous ne connaissons pas la plus, plus grande partie du public et c'est, c'est, c'est incroyable. C'est
3: on a fait des enquêtes et la
0: majorité des gens qui viennent n'ont pas de handicap la majorité sont queer et c'est toujours majoritairement blanc j'aimerais voir plus de public non blanc mais honnêtement je pense que nous devrions changer de lieu et même avec ça je crois
3: qu'on devrait vraiment réfléchir à comment gagner un public non blanc
0: et il nous faudrait atteindre différents espaces et aussi, c'est une discussion beaucoup plus profonde à avoir, mais il ne faudrait pas que ce soit sur handicap et sexualité, euh, mais plutôt faire un spectacle autour du handicap et de la race en quelque sorte, même si nous sommes quasiment majoritairement des non-blancs beaucoup de handis non-blancs um, ne se définissent pas, d'un pas d'un nécessairement d'un comme handis parce d'un que,
3: d'un tu vois, c'est une autre, autre couche d'oppression en plus. Les gens s'identifient
0: plutôt comme ayant une maladie, une maladie ou autre chose. autre chose. Mais je pense qu'il y a beaucoup et de stigmates si attachés, attachés au handicap et si tu es déjà opprimé par beaucoup d'autres choses, tu ne sais vas pas sauter à pieds joints dans une nouvelle catégorie. Le milieu queer, les organisations queer ont été super réceptives à la politique de justice en Je pense que c'est très lié au travail que les personnes au genre non-conforme ont fait contre l'approche conformiste, strictement gay et lesbienne. Et comment ils ont vraiment radicalisé la réflexion autour des identités queer et aussi des approches de la sexualité et des visions binaires et figées du genre. Donc je pense que les activistes au genre non conformes et trans ont à bien des égards préparé le terrain au sein du militantisme queer pour une compréhension de la justice handi. Ou encore une fois, le problème n'est pas notre corps de handy. Le problème, c'est la construction sociale qui dévalorise nos vies. Ce qu'on appelle le validisme. De la même manière, je pense, beaucoup de gens qui ont milité par rapport au fait d'avoir un genre non conforme ont considéré que le problème n'était pas leur corps, mais bien la binarité des genres, car c'est ça qui est problématique.
1: Amen. How's oh, oh, that
0: Je viens d'une famille de la classe ouvrière. Mon père a émigré d'Haïti quand il avait dans les 20 ans. Il faisait partie de l'élite haïtienne. Il a migré ici et il est juste devenu un homme non-blanc de plus. Je pense que c'était vraiment dur psychologiquement. Et ma mère, ils se sont rencontrés pendant l'occupation américaine du Japon. Mon père faisait partie des forces d'occupation parce qu'après son arrivée aux États-Unis, il a été appelé par l'armée et placé dans les forces d'occupation. Et aussi dans les années 40,
3: mes deux parents ont rencontré énormément de racisme aux États-Unis
0: en arrivant ici après la Seconde Guerre mondiale parce que ma mère était japonaise. Donc, l'expérience de ma mère, c'est qu'il fallait que tu gardes profil bas, tu vois, comme tu étais déjà repérable en tant que japonaise. L'internement a été une partie importante de ces premières années. Et mon père a clashé avec moi parce que je militais. Il disait... « Tu te bats contre ton peuple ?» Je il... répondais « Non, c'est comme s'il s'identifiait vraiment avec les intérêts de sa classe sociale de départ. » Et je ne comprends pas pourquoi. Je veux dire, ici, on était de milieu populaire. Je travaille dans le domaine de la justice sociale aux états unis depuis peut-être
3: 1983. J'ai commencé à me
0: politiser autour du mouvement anti-apartheid
3: sur le campus de l'université de Berkeley. Et très rapidement, j'ai développé une critique de l'impérialisme
0: américain et de la relation entre les États-Unis, Israël et l'Afrique du Sud
3: et j'ai commencé à travailler
0: à la fois avec un mouvement anti-apartheid
3: African, et aussi
0: avec quelques mouvements um, sud-africains um, de, de libération.
3: Did, you know, work, with, um,
0: j'ai fait différentes choses pour soutenir des prises de parole and, you know, de militants de l'ANC, and, um, du PAC, PAC, PAC et du SWAPO. And,
3: um, you know, over, over maybe 10 years,
0: pendant une période de peut-être in, um, dix ans, j'ai participé au soutien de mouvements de libération en Afrique du Sud, au Guatemala et au Salvador.
3: Tu vois, j'ai fait pas mal de.
0: Je ne pas d'autre mot que solidarité. De solidarité internationale.
3: Avec la nécessité vraiment d'un front uninational, mais aussi international.
0: Les luttes politiques ne peuvent pas être abordées isolément les unes des autres,
3: parce que le capitalisme est international. Donc il nous faut avoir une certaine perspective internationaliste. Finalement, j'ai commencé
0: à travailler avec quelques organisations haïtiennes
3: et à soutenir ce qui s'appelait euh,
0: le mouvement Lavalas en Haïti et le président Aristide. Et c'était marrant de faire ça, de travailler avec des Haïtiens.
3: Ça signifiait énormément pour moi parce que
0: je n'avais pas eu beaucoup d'occasion de travailler avec des ressortissants haïtiens euh, étant moi de la baie aérienne.
3: un point,
0: et à un moment, on a fini par coordonner une grève de la faim nationale contre la détention
3: de réfugiés haïtiens à Guantanamo.
0: Et aussi pendant toute cette période, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes. Finalement, je ne sais plus vraiment il y a combien de temps, peut-être 18 ans, enfin peu importe, j'ai fini par travailler avec San Francisco Women Against Rape, Femmes de San Francisco contre les viols, SF War, ça s'appelle, c'est le second plus grand centre de crise pour les victimes de viols dans le pays, et le plus grand centre de crise dirigé par des femmes non-blanches du pays. J'ai fini par arrêter de travailler avec elle il y a quelques années. Je siégeais au conseil d'administration et j'adorais leur travail. C'est l'une des rares organisations anti qui s'implique vraiment pour. Vous comprendre le croisement des formes d'oppression et exige de tous les bénévoles, toutes ces formes, pas seulement autour de la violence sexuelle, mais aussi sur son contexte. Parce que tu vois, il y a des taux d'agression très élevés contre les personnes handies, à l'encontre des femmes handies aux États-Unis. Du Au moins, il y a des statistiques qui disent que 8 handies sur 10 sont agressés sexuellement avant l'âge de 18 ans et en particulier les personnes ayant des troubles de santé psychiatrique ou mentale, et les personnes avec un handicap cognitif ou ce qu'on appelle des troubles du de
3: développement. Donc j'ai fait un tableau différent, mais je ne me suis jamais vraiment senti touchée par le mouvement des droits handicapés aux États-Unis. C'est très blanc. Et ce mouvement n'examine pas la réalité et la complexité
0: de l'expérience handi
3: rien concernant les migrants handis, il n'y a rien
0: concernant les Handi qui sont incarcérés.
3: Rien concernant les handi-queer. You know,
0: je veux dire, you know, ils and s'intéressent and à peine Andy. aux femmes handi. Donc, en gros, c'est un mouvement dominé so, par um, les hommes, par really Donc, you know,
3: Leroy, that, you
0: know, c'est vraiment quand more, j'ai rencontré but, Leroy Moore que je yeah. me suis dit qu'il y avait quelqu'un yeah. d'autre. Yeah. Genre, yeah. genre, ouais, super. And, Ça a, comme and qui and dirait, changé ma pratique politique et um, ma vie.
3: Il
0: y a des
3: études il y a des études qui disent que
0: la majorité des gens préféraient être morts que handicapés. Les idées de handicap et de beauté ou de handicap et de pouvoir ne font généralement pas de paire. D'une certaine manière, les personnes handicapées ont toujours été considérées comme les dépositaires culturels de la peur que les gens ont de leur propre corps des parties non désirées de leur corps de leur mortalité
3: de ce que ça signifie que leur corps ne fasse pas exactement ce qu'on attend de lui
0: les gens prennent tout ça et le projettent sur nous donc le théâtre est un endroit où les gens, les artistes sur scène décolonisent
3: ils concircuitent ce récit Et à la place, articule un récit de la beauté,
0: du pouvoir, de l'amour de soi, qui affecte non seulement les artistes, mais toutes les personnes qui regardent, qui sont intégrées dans ce même récit. Ce récit de notre beauté, de notre puissance, de notre notre somptuosité, comme des dons à nous-mêmes.
3: Et en prenant conscience qu'on
0: peut le faire
3: au cœur de la suprématie blanche, du validisme,
0: De l'hétéronormativité et qu'on peut créer des zones libérées, et nous le faisons dans le théâtre, où les gens se sentent effectivement euh, différents, eh bien, c'est un cadeau énorme.
1: done today. Must repay for the given me. I thank thee. darkness, I see way. I lead way.
3: For lots of reasons, from myself.
0: Pour un certain nombre de raisons personnelles, j'ai travaillé dans une organisation appelée le Centre pour la Génétique dans la Société et j'ai mené un projet sur le handicap, la race et l'eugénisme. Eugénisme, Eugénisme, attitude philosophique ou théorie qui préconise une amélioration du patrimoine génétique de certaines populations humaines par la sélection, par l'interruption de grossesse, par l'interdiction de la reproduction des individus considérés comme inférieurs par stérilisation, par sélection génétique ou par élimination.
3: Je faisais essentiellement un travail euh, au niveau national autour des technologies reproductives et génétiques émergentes et des manières dont elles peuvent être utilisées à des fins
0: eugéniques. Donc nous faisions beaucoup d'éducation autour de ça. Parce que franchement, plus ces technologies sont utilisées dans dans le business des
3: bébés
0: disons-le honnêtement euh, ça ne va pas être pour essayer de créer plus de queers de handy ou de non-blancs c'est vraiment une technologie de sélection pour euh, éliminer les personnes qui sont considérées comme autres
3: a et il existe déjà um, une technologie, technologie de tri yeah. du sperme
0: avec laquelle tu peux déterminer sexe euh, le sexe biologique, sex. du moins c'est l'idée uh, euh, d'un enfant. Um, and et il y a no, une grande dog. élimination de zygotes
3: um, and embryos, et
0: d'embryons um, qui to présentent to des caractéristiques de you handicap. Et ça tu vois, euh, la... le potentiel, il um, euh, y a un potentiel bien réel pour que ça crée différentes castes génétiques, différentes classes, différentes classes génétiques.
2: Wet ouais. and sloppy, stiff and shaky, heavy pride, crip kissing, put a little lift stu- 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 in your walk, some stiff, 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 stirring in your talk, hook her up for her friend's cripple kiss with a fat tongue. It takes only one triple to turn a regular dry pack into a juicy, crisp kiss. Plant one on your partner's lips. Put a little lip in your walk, some stiff stiff stu stuttering in your talk. her up for a French cripple kiss With a fat tongue. You will never be the same. Your attitudes will change. Adaptive toys, old boy. My lady likes my crippled kisses. Out in public, people hiss. Eyes locked in shock. teeth planted like a rock. Can't believe what they see. You know you want to taste Forbidden, but you can't wait. Dirty dancing while crippled kissing. Put a little limp in your walk. Some stuttering in your cough. Hover up for a fringe crippled kiss with a fat tongue. Staring becomes daydreaming. Taboo becomes. Fantasies, fear becomes wanting, anywhere, anytime, private, and in the public eye, we are not tied. holding quick pussy for a long time.
3: Je pense qu'on a fait énormément pour l'approche de la justice en vie la handi- dans laquelle nous posons que nos corps
0: doivent être envisagés dans un contexte.
3: Et le handicap
0: ne peut être exclu d'un contexte politique. Et rien ne peut l'être. Euh, une approche dans laquelle nous comprenons que notre libération collective est lié au démantèlement de tous les systèmes d'oppression, y compris du validisme. Et tu sais, dans notre travail, nous devons effectivement mettre en œuvre la
3: justice handi, parce que... Euh,
0: Ensemble avec Leroy, dans notre travail, nous parlons de nos corps. Et tu vois, euh, je me suis sentie physiquement vidée ces derniers temps. Et j'ai dû faire une pause pour pouvoir continuer à travailler.
3: Donc c'est pas seulement un cadre théorique, hein.
0: c'est une réalité que nous vivons.
3: Tout ce que nous vivons, nous vivons à travers notre être viscérale.
0: Je pense que la justice en dit, parle vraiment de comment nous pouvons avoir des pratiques qui célèbrent qui nous sommes. Tu vois, quand les gens nous saoulent en nous disant qu'on doit choisir entre ci ou ça, qu'on doit sacrifier telle ou telle part de nous-mêmes, nous disent honnêtement, on a assez de gens avec nous, ça va, on n'a pas besoin de penser à tout le monde. Ce sont des conneries. Il n'y a pas de domaine d'enjeu qui soit jetable. Personne n'est la passerelle, la porte magique vers tout. Pas même les blancs riches. La justice en dit et exige vraiment que nous agissions ensemble et insistions pour faire une priorité de l'expérience des personnes qui sont les plus marginalisées. Parce que nous comprenons le mécanisme d'oppression et la façon dont nous pouvons à la fois le souligner et nous libérer des oppressions. Et un autre aspect de tout ça qui est très intéressant, je pense, c'est que la justice handicapée est nécessairement anticapitaliste. Parce que si tu regardes la construction du handicap aux États-Unis, c'est beaucoup lié à la capacité de travailler pendant un certain temps. Par exemple, tu peux faire une semaine de 40 heures, tu es compétitif comme une personne valide, mais si tu ne peux pas, alors tu seras considéré comme Andy. Et ça s'est vraiment construit avec le capitalisme et c'est célébré comme tel. Mais en disant que la qualité de mon travail est plus importante que la quantité, que je suis seul à pouvoir déterminer le rythme auquel je peux aller, que je suis seul à déterminer ce qui est un bon rythme, en reconnaissant que les gens ont des rythmes différents, genre il y a des jours, des semaines, des mois où on peut travailler 60 heures hebdomadaires, et puis il y a des mois où on travaille genre 10 heures, et c'est ok de fonctionner comme ça. Eh bien, je pense que c'est forcément une gifle au visage du capitalisme qui attend de nous un certain comportement les humains, pas seulement les handis, mais les humains, ne fonctionnons pas comme ça. Et je pense que c'est très intéressant. Et d'autres personnes avec qui je travaille dans le cadre de la justice handi ne vont pas aller aussi loin dans cette analyse, mais pour nous, c'est important. Parce que nous sommes des travailleurs. Nous produisons beaucoup culturellement. Et nous produisons beaucoup intellectuellement. Et nous devons être authentiques. Un jour, j'aimerais explorer le débat sur l'absence d'attirance sexuelle, l'asexualité. Aux États-Unis, de nombreuses personnes se définissent comme asexuelles, et j'aimerais vraiment travailler là-dessus parce que je suis curieuse. Et ce n'est pas mon expérience personnelle, mon expérience de l'oppression venant de différentes communautés.
3: Enfin, c'est complexe. Euh, Nos sexualités
0: ont été exploitées, notamment à différentes périodes.
3: Les Afro-descendants,
0: historiquement,
3: mais aussi des peuples de l'Asie de l'Est, des peuples indigènes. La
0: sexualité a été une composante de l'oppression pour beaucoup d'entre nous, de même que pour les handis. Et pour les personnes et, so, aux gens donc non conformes. Donc j'aimerais voir comment la sexualité s'articule um, avec tout ça.
3: Um, being, Mais ce que
0: je veux dire, c'est que, know, en parlant avec uh, plusieurs yes, personnes but, uh, dit, il ressort que la façon dont nous sommes mis à l'épreuve, cette asexualisation, I mean, um, est une des parties les plus douloureuses. D'être, de vivre au cœur du validisme, c'est-à-dire de ne pas être vu comme sexuel. Tu n'es pas assez bien pour un rencard, tu n'es pas assez bien pour créer une famille. Et en termes de militantisme handi, le droit des personnes handi est un domaine assez nouveau. Il a commencé dans les années 70, quand les gens ont voulu réglementer les droits des handis, dans l'éducation notamment, les transports, et dans une certaine mesure dans le domaine de la santé et de l'emploi. Ce qui a abouti à la loi américaine sur le handicap, qui est une énorme part de la législation des droits civiques pour les handis. Et bien que ça a été une avancée énorme, ça n'a pas reconnu pour autant tout ce en quoi la notion de citoyenneté aliénait les gens, qui est considéré comme un citoyen.
3: Je veux dire, ça a
0: été une loi très explicite. Mais elle n'a pas pris en compte toutes les nuances de vie de nombreux handis aux États-Unis. Alors quand nous avons commencé à parler handicap dans l'approche de la justice handi, on se demandait s'il fallait l'appeler la seconde vague du mouvement des droits handis. Mais ce que nous essayons d'articuler, ce ne sont pas tant des droits que l'exigence de justice. et de libération. Et j'ai fini par créer le terme « de justice. handy. dit
3: ».
0: À l'époque, euh, on on googlé le terme. terme « justice. Pendant une, une réunion. Et, et les résultats ne concernaient fait. que les Handis incarcérés. Et maintenant, nous le faisons, nous la mettons et en œuvre. C'est, c'est génial.
3: Now, um, you know, nous avons redéfini
0: um, justice Handi justice, um, en termes de revendication de so, yeah, justice I mean, I et de that, libération. You know, et ça, c'était en 2005, 2006 à peu, 2006. peu près. Yeah. Um, also, you know,
3: we um, Et dans um, ces conversations,
0: and Andy Imperato, of, qui était le président de l'APD, American, l'Association yeah, américaine American des Americans personnes handicapées, il était vraiment contre l'idée uh, de justice handicapée. Yeah.
3: Il pensait que ça
0: saperait l'idée des droits handis si on parlait de justice handi. Il voulait plutôt étendre le mouvement pour les droits des handis. Mais cette inquiétude, je pense, était ridicule. Ce ce que nous faisons est d'essayer de cultiver un mouvement de handis non-blancs, queer de personnes aux genres non conformes, qui ont une analyse intersectionnelle, et c'est très différent du mouvement pour les droits des handis.
3: Malheureusement,
0: l'oppression validiste est extrêmement essentialisée. Les gens croient que l'oppression, c'est notre condition. Ce que la personne lambda voit comme oppressif, c'est genre votre corps, c'est ça le problème.
3: Et une personne lambda ne comprend pas
0: que, pour, que comme pour d'autres formes d'oppression, il y a des institutions elle privilégie les personnes que l'on considère conformes, conforme, entre guillemets, conformes both de par leur corps, ou normatives, entre guillemets, au niveau mental ou um, physique. Et ces institutions marginalisent et violent les gens qui ne sont pas considérés comme conformes, entre guillemets, au niveau physique ou, you know, ou
3: yeah. I mental. So um, so donc, malheureusement...
0: Um, it, c'est tellement normalisé et essentialisé que les organisations de gauche ont autant de messages validistes que les autres organisations. C'est seulement récemment qu'on s'interroge sur le validisme au sein de la gauche. Le mouvement pour les droits Handi est resté à distance des autres mouvements de gauche. Il ne voulait pas faire partie d'un mouvement de justice sociale à mesure qu'il se développait, parce que plutôt le mouvement des droits Handi était plus radical. Et c'est devenu un mouvement très mainstream, tu vois. Parce qu'une personne peut être militante pour les droits Handi, par exemple, ça ne veut pas dire qu'elle va être pro au choix, tu vois. Ça veut juste dire qu'elle veut que les Handis soient traités sans discrimination. Ce qui est absurde, parce que, est-ce que ça n'est pas discriminatoire pour les femmes, pour les gens, de ne pas avoir le contrôle de leur corps
3: à gauche, c'est tout aussi validiste qu'ailleurs, et à certains égards,
0: bien plus encore. Parce que la culture du travail à gauche est très romanticisée, tu vois. Les révolutions se font
3: au coin de la rue,
0: et nous <rire> devons être militants,
3: et nous devons pousser nos
0: corps, nos capacités.
3: Tu devrait travailler 10 heures
0: par really
3: jour you know, si tu es vraiment or, engagé or, alors tu you know, vas travailler
0: 10 heures par jour toutes tes amitiés seront dans le mouvement tout ton argent doit self-care. aller au mouvement is, et non pour tes soins personnels you know, ton confort and, l'attention um, à soi c'est yeah. soi-disant libéral
3: mm-hmm. des choses qui sont like plutôt bien validiste.
0: Nous, les handis, nous avons besoin d'avoir des relations avec des personnes en dehors du mouvement politique parce que nous avons besoin de services de soutien. Mes assistants ne sont pas soumis à un test politique parce qu'ils m'aident. C'est absurde. Et beaucoup de gens font appel à leur famille. Ça, ça ne veut pas dire que tu n'es pas, de pas, de de pas engagé. engagé si Je tu mean, dois rentrer à la maison pour t'occuper de d'enfants. Beaucoup de gens, en, en général, santé. ont à le faire. Et, Et il y a cette romantisation de ce que ça signifie d'être radical, révolutionnaire aux États-Unis. Et c'est assez validiste.
3: It pushes itself into kind
0: of left Et ça aboutit dans you cette know, aberration it, de gauche you know, où like, il faudrait que tu sois you know, jeune, valide,
3: que tu aies un certain
0: langage, certain kind
3: of, uh, uh, une certaine mobilité,
0: pas juste une mobilité physique, mais um, aussi une mobilité sociale. Ça exclut um, beaucoup de gens.
3: Um, um, je pense que ça vaut
2: pour toutes les organisations avec lesquelles j'ai travaillé
3: quand
0: j'étais plus jeune. Et j'ai aussi, il faut l'avouer,
3: parce que c'était des contextes
0: validistes, je n'ai pas lutté parce que ça aurait été vu comme le problème de Patti. Si j'avais posé ça, comme quand, en tant que non-blanc, on interpelle une organisation blanche. Quand les non-blancs dénoncent le racisme, les gens le voient comme leur problème. Et je m'en suis pris plein la gueule quand j'ai amené la question Andy comme enjeu réel, ou la question de l'accessibilité, et la manière dont ça pourrait être une idée, un enjeu collectif en opposition à une question individuelle.
3: Le scénario le plus commun aux états unis autour du handicap,
0: c'est la condescendance. Genre « Oh, pauvre petite chose !» Le genre charitable, tu
3: vois. On trouve ça aussi à gauche, quand
0: les gens ont rendu certaines choses accessibles et qu'ils sont là « Oh, mon Dieu, c'est pour ces malheureux.
3: Avec cette espèce de
0: condescendance paternaliste, et pas comme un acte de solidarité.
3: Je pense que ça a un peu changé,
0: honnêtement, à cause du travail que certains d'entre nous ont fait. Et nous avons fait beaucoup de travail pour ajuster l'approche culturelle, l'approche politique, les deux, et pas uniquement si c'est valide. Donc je pense qu'il y a des branches de la gauche qui sont plus disposées à s'engager avec les antiques, dans un espace qu'il faudrait organiser autour de nos préoccupations individuelles, mais aussi en tant que composante d'autres secteurs.
3: De même que tu ne peux organiser des queers sans
0: questionner la race, que tu ne peux lutter contre l'exploitation économique, questionner l'exploitation économique sans questionner les politiques migratoires. Tu ne peux pas Parce que nous ne sommes pas traversés d'enjeux uniques. Tu ne peux peux pas militer sur quoi que ce soit sans questionner le handicap. Case Rebelle remercie Patty Byrne, ainsi que Leroy Moore, Kian Abadani et tous les artistes de Sins Invalid. Longue vie au collectif, on vous envoie tout notre amour. Pour ce qui était de la musique dans cette émission 54, nous avions convié... Mohamed Jimmy Mohamed avec le morceau Aïké les Lébé Ensuite vous avez entendu M.F. Grimm avec Blessing Leroy Moore qui interprétait Creep Kissing et puis Lachi avec une reprise a cappella de Paranoid Android Tout de suite et pour finir ce sera Amadou et Mariam avec Kellen Laceben On se retrouve très bientôt sur Case Rebelles
1: ah, Après tu viens au pour le concert si tu viens au il n'y a pas oublié, moi hein donc moi je m'appelle mon. Petit.